0: Halo para pendengar podcast Main Mata dan juga podcast Do Yusiwari C. Nama gue Yunita, tapi selain dipanggil Yunita, gue juga punya nama panggilan lain yaitu Cingcing atau Acing. Dan gue adalah host dari podcast Abjad Tersirat. Di tantangan pembaca menulis kali ini, gue akan membacakan cerpen bertema horor dengan judul Ruangan Favorit Kung Kung. Sebelumnya, cuma mau kasih tahu bahwa ada beberapa dialog di cerita ini yang memang sudah didramatisasi. Tapi untuk apa yang gue dan kakak gue alami, cerita ini memang kenyataan dan begitu apa adanya. Pengalaman horor ini terjadi saat gue berumur 4 tahun dan kakak gue saat itu umur 9 tahun. Kejadiannya tuh terjadi saat gue beserta dengan seluruh keluarga besar lagi pulang ke kampung halaman kakek nenek gue yang terletak di Provinsi Bangka Belitung. Ruangan favorit Kungkung adalah cerpen bertema horor pertama yang gue tulis dan bagikan di tantangan pembaca penulis kali ini. Jadi semoga kalian menikmati cerita ini ya. Cing, bangun, temenin gue yuk ke belakang Pinta koko gue sambil ngegoyang-goyangin lengan gue Gue yang masih setengah sadar pelan-pelan berjalan keluar sambil ngucok-nucok mata Entah udah jam berapa saat itu, tapi yang pasti suasana di rumah kungkung popo kita udah sunyi banget Jarum jatuh pun mungkin bisa kedengeran kali suaranya Takut ya ke belakang sendirian Kledek gue ke koko gue saat kita udah berada di luar pintu kamar tidur kita. Koko gue cuma senyum-senyum salah tingkah sambil berjalan ke arah pintu kayu panjang. Pintu dengan gaya tipikal rumah Cina peranakan zaman dulu. Pintu kayu itu ditutup dengan sebatang balok kayu panjang yang harus diselotkan ke tengah-tengah pintu. Dan masih ada satu pintu kayu lagi yang harus kita buka di ujung sana. Pintu-pintu kayu di rumah tua berbentuk L ini menjadi pembatas bagi ruang 1 ke ruang 2 dan ruang 2 ke ruang yang ketiga. Ruangan pertama adalah ruang utama yang terdiri dari dua kamar tidur. Tapi, di depan kamar tidur terletak satu ranjang yang menjadi tempat tidur siang kungkung -kung gue. Nyokap gue sih cerita kalau dulu sepulang dari kungkung -kung gue kerja, dia pasti langsung taruh barang-barang kerjanya dia dan langsung rebahan di ranjang yang ada di luar ini. Nah, di sebelah ranjang tempat tidur siang itu terdapat cermin panjang yang biasanya dipakai untuk ngaca sama kungkung, -kung, popo, om tante gue, atau ya siapapun lah yang ada di rumah. Maklum, cermin untuk bersolek di rumah ini cuma sedikit. Dan cuma cermin ini yang paling bagus untuk bisa melihat penampilan kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Selain itu, di ruangan ini juga ada satu meja kotak kecil dan dua kursi kayu yang terletak di sebelah jendela. Ya, itu sebenarnya meja serbaguna sih. Seringnya, meja itu dipakai sama popo dan kungkung gue untuk duduk santai sambil memandang pemandangan yang hijau di depan jendela. Nah, coba bayangin ya, pejemin mata kalian... Di tempat itu kita bisa menikmati angin bersih dari pepohonan hutan sekitar sambil dengerin alunan lagu dari radio. Lalu menyeruput segelas kopi susu sambil ngunyah berbagai cemilan khas bangka belitung. Emang paling enak santai-santai sore di tempat kayak gini. Bisa dibilang bukan cuma popo kungkung -kung gue aja yang menikmati ruangan ini. Gue pun juga suka karena ini adalah ruangan yang paling berasa aura nyamannya. Kalau ruangan lainnya, gue sama sekali nggak suka. Apalagi untuk ruangan terakhir, yaitu tempat dimana kamar mandi berada. Cing, sini jalan dekatan sama gue. Entar nggak lucu? Lu tuh so tau jalan sendiri, terus malah nggak sengaja ngandang kualinya popok kayak waktu itu. <tuh> Sial loh. Saat itu kita berdua berusaha untuk tetap menjaga suasana obrolan kita tetap lucu. Karena jujur, di ruangan kedua ini auranya nggak lucu sama sekali. Ruangan kedua adalah ruangan yang paling panjang, karena di sini ada berbagai macam peralatan masak, juga lemari kayu tua untuk menyimpan berbagai macam peralatan makan. Dan rumah ini dulunya dihuni, bukan cuma sama kungkung dan popo gue aja, tapi juga beserta dengan kedua belas anaknya yang bongsor-bongsor itu. Kebayangkan perlu berapa banyak peralatan tempur di dapur yang harus tersedia di rumah ini. Yang paling gue nggak suka dari ruangan kedua ini adalah ruangan ini minim pencahayaan. Malah sih inget gue, ruangan ini tuh nggak ada lampu sama sekali. Jadi cahaya yang bisa kita dapat di ruangan ini kalau udah menjelang malam ya cuma dari lampu di ruangan pertama. Perjalanan dari ruang kedua ke ruangan yang ketiga paling cuma membutuhkan 20 detik. Tapi entah kenapa perjalanan gue sama koko gue di malam itu terasa kayak lama banget. Mungkin karena campuran antara rasa nggak nyaman yang selalu muncul di ruangan itu dan rasa gak nyaman yang sebentar lagi akan berubah jadi horor saat kita menghadapi ruangan yang ketiga, tempat dimana kamar mandi berada. Ching boleh kali bantuin gue angkat slot balok kayunya? Berat nih. Pintah gue malam itu saat harus ngebuka pintu kayu panjang yang berikutnya. Iya, iya. Beberapa saat kemudian, pintu kayu pun terbuka dan sampailah kita di tempat tujuan. Koko gue langsung cepat-cepat pergi ke kamar mandi. Tapi akhirnya gue tarik lengannya untuk menyampaikan sebuah pesan penting. Kok, lu jangan kelamaan ya di WC. Nggak usah pakai acara berak segala lah. Gua soalnya di luar nih, nungguin lo sendirian. Dan lo tahu kan apa yang paling gue benci di ruangan ini? Tanya gue sambil meliriknya tajam. Iya gue tahu. Nah, lo juga jalanin tugas lo sebaik-baiknya. Tungguin gue di ruangan ini ya. Gue tuh cuma sebentar. Jadi jangan kemana-mana lo. Kalau nggak, ntar gue serem juga harus nutupin pintu kayu satu persatu. Sendirian di lorong panjang gelap gini pula. Akhirnya, koko gue masuk ke dalam kamar mandi dan hanya gue yang tertinggal sendirian di ruangan ini. Ruangan yang seharusnya sih terasa nyaman karena disinilah tempat keluarga besar berkumpul. Di ruangan ini terdapat meja makan kayu panjang, tempat masak, dan juga tempat untuk cuci-cuci. Cuma ada satu hal yang gak enak banget dari ruangan ini. Sumur. Di rumah tua yang udah berdiri dari zaman kompeni ini, tentu saja ada sumur. Dan sebenci-bencinya gue sama sumur ini, sumur inilah yang jadi sumber air di rumah ini. Mau mandi, nimba dulu dari sumur. Mau masak air, nimba juga dari sumur. Mau nyuci piring atau baju? Iya, masih harus nimba juga dari sumur. Dan maka dari itu, sumur ini terletak persis di antara kamar mandi dan tempat untuk cuci-cuci. Malam itu, tatapan gue nggak bisa terlepas dari sumur. Walau pencahayaan di sini memang jauh lebih baik dari di ruangan yang sebelumnya, tapi tetap aja nggak bisa menerangkan pikiran gue yang udah semeraut karena harus berdiri sendirian berhadap-hadapan dengan sumur ini. Aning. Kenapa tiba-tiba Aning ini... Makin mencekam sih. Udah-udah, mungkin perasaan doang. Sugesti. Ening. Kenapa lama-lama nafas gue makin gak karuan ya? Oke. Enggak. Enggak bisa. Sorry kok. Sorry. Perjalanan arah balik yang dimulai dari gerak jalan cepat akhirnya diakhiri dengan gue yang udah ngos-ngosan lari dari ujung ruang sana sampai ke ujung ruang sini. Iya, mana lagi kalau bukan ruangan pertama. Ruangan yang jadi sumber kenyamanan di rumah tua yang cukup horor ini. Gue mengatur nafas sebentar sambil diam-diam mengucapkan kata maaf karena udah membiarkan koko gue sendirian di ruangan ujung sana. Dan di tengah suasana menegangkan itu, tebak. Hal absurd apa yang gue lakukan di kala itu? Yap, gue yang berumur 4 tahun hanya perlu dibikin gembira lagi dengan kehadiran sebuah cermin. Karena setiap gue ngeliat cermin, gue pasti langsung sibuk bersolek, ganjel-ganjel sendiri, sambil sok ngikutin cara bicaranya Messi. Ituloh pembawa acara cilukba yang gue gila-gilai saat itu. Entah sudah berapa menit berlalu, tapi yang pasti. Perhatian gue yang lagi seru sendiri di depan cermin langsung tertuju pada hal lain yang ada di belakang pundak gue. Kungkung Kehadiran cermin dan kungkung Makin tenanglah hati gue, karena itu artinya dia lagi nemenin gue yang ketakutan tadi gara-gara sumur keparat itu. Juga gue sebenarnya kangen sih sama kungkung, karena udah beberapa hari ini kita nggak ketemu. biasanya kalau kita ketemu dia pasti selalu peluk gue erat banget dan bilang kalau gue adalah salah satu cucu kesayangannya. Kadang gue juga dikasih permen loh atau dikasih beberapa perak lah untuk jajan ciki di warung deket rumah. Kung, Kung Kung baru bangun tidur ya. Tanya gue ke Kung Kung dengan posisi masih sama, menghadap cermin karena gue yang centil nggak mau melepas pandangan gue dari situ. Kung. Kungkung -kung kemana aja? Kok aku jarang ketemu sama Kungkung -kung berapa hari ini. Entah ini Kungkung -kung gue yang lagi sakit gigi atau gimana, tapi dia nggak jawab sepatah kata pun. Cuma senyum, senyum hangat yang selalu gue lihat setiap kali gue datang ngejenguk dia di rumah sakit. Walau nggak ada jawaban, gue masih terus ajakin ngomong Kungkung gue di depan cermin, karena gue bener-bener senang banget bisa ketemu dia lagi. Sampai akhirnya momen indah itu terinterupsi dong oleh kehadiran koko gue yang muncul sambil ngos-ngosan lalu nggak lama keluarlah perkataan yang ketebak dari mulut dia. "Kalo ninggalin gue sih, gila lu gue tadi tuh sampai lari kabur ke sini dan biarin pintu kayu kebuka gitu aja semuanya. Besok nih gue pasti dimarahin bukan cuma sama Popo, tapi sama Mama juga tau nggak Mata gue yang tadi terpaku di cermin sambil ngeliatin gungkung Akhirnya berpindah ke arah belakang cerpen, tempat dimana koko gue berada dan akhirnya kupun menjawab. Ya maaf kok soalnya tadi gue tuh takut banget nggak tahan gue sendirian disitu sambil berhadapan-hadapan sama sumur. Jadi ya gue kesinilah. Lagian sini juga enak. Ada kungkung loh yang nemenin. Saat itu gue masih umur 4 tahun, tapi gue ingat jelas muka koko gue saat mendengar jawaban gue malam itu. Kungkung, kungkung -kung siapa? Tanya Koko gue dengan muka yang sangat shock dan lama kelamaan mukanya berubah jadi makin pucat. Ya kungkung, kungkung -kung item lah yang punya rumah ini. Siapa lagi coba? Cing, jangan bercanda loh. Lo lihat kungkung di mana? Ini di sini nih, lagi ada di depan cermin juga kok bareng sama gue. Dan di saat itu, gue masih belum juga menoleh ke belakang. Gue masih tetap berhadapan dengan cermin, dan saat gue menjawab pertanyaan itu pun, kungkung -kung gue masih tetap memberikan senyuman hangatnya ke gue. Koko gue jalan perlahan-lahan ke arah gue, nggak terlalu berani mendekat dan mencoba jaga jarak yang tepat. Dan dengan muka yang makin ketakutan, dia cuma bilang, Cing, lu pikir ini kita pulang ke Bangka ngapain? Bukan buat jalan-jalan kali. Tapi kita semua tuh sekarang satu keluarga besar lagi datang ke sini rame-rame kan buat besok, Cing. Besok kan kita nguburin Kungkung Item. Kungkung tuh udah meninggal. Weh. Cuma bisa diam terpaku saat mendengar jawaban itu. Mungkin memang gue masih terlalu kecil untuk mengerti salah satu konsep kehidupan yang satu ini. Meninggal. Tapi, gue tahu satu yang pasti saat itu. Sedih. Karena saat gue menoleh kemanapun, kungkung -kung gue udah nggak ada lagi di ruangan itu. Senyuman hangatnya lenyap. Dari yang tersisa hanya keheningan beku yang bisa gue dan koko gue rasain di tengah ruangan itu. Ruangan yang sampai maut menjemput pun ternyata masih tetap menjadi ruangan favorit kungkung gue. Kungkung yang ternyata jam 7 besok pagi akan segera dikubur.
1: Oke, terima kasih udah dengerin. Jangan lupa juga dengerin cerita pendek tema horor lainnya yang merupakan kolaborasi antara podcast Main Mata dan podcast Do You See Waraisi. Di Spotify Podcast Main Mata ada 5 cerita pendek horor yang bisa kamu dengerin. Ada yang judulnya Talitasi, itu ditulis oleh Arnelis. Ada juga Sis by the Window ditulis oleh Angelica Vermariska. Kemudian ada Panggone Demit ditulis oleh Mega Megawarna. Lalu ada Rumah Taman Kanak-Kanak ditulis oleh Nuansa Diana Bila. Dan terakhir, pastinya ada juga Cerpen yang dibacakan oleh Mr. Popo. Judulnya Mobil Bekas, ini ditulis oleh Bayu, pendengar setia podcast di Siwa Itu aja episode kali ini, sekali lagi terima kasih udah dengerin, sampai jumpa.